0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Wetter am Wendepunkt. Unsere Zukunft mit Hitze und Hochwasser.
1: In Hamburg beginnt heute der alljährliche Extremwetterkongress. Klimaforscherinnen und Meteorologen werden darüber debattieren, welche Folgen der Klimawandel für das Wetter hat und wie wir uns am besten auf die immer häufiger werdenden Extremwetterlagen einstellen sollten. Klimaanpassung lautet die Überschrift für die verschiedenen Maßnahmen, die nötig sind, um mit extremen Wetterphänomenen wie Starkregen, Überflutungen und Dürre zurechtzukommen. Wie das konkret aussehen kann und warum Klimaanpassung zusätzlich zum Klimaschutz auch in Hessen immer wichtiger wird, das erklärt uns jetzt meine Kollegin Judith Kösters und sie hat dafür unter anderem beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie nachgefragt.
2: Klimaanpassung bedeutet, dass wir dafür sorgen, dass der Klimawandel für uns Menschen und die Umwelt möglichst wenig schädliche Folgen haben.
3: So erklärt es Marion Hempfler, Leiterin des Fachzentrums Klimawandel und Anpassung beim Hessischen Landesamt für Umwelt. Beispiel Starkregen.
2: Alle haben mitbekommen, welche Katastrophe in der Eifel passiert ist unter anderem. Und dann ist es natürlich bei solchen Starkregen gut, wenn eine Kommune die Chance hat, sich darauf vorzubereiten, zu gucken, wo läuft das Wasser lang, wo müssen wir Schutzmaßnahmen ergreifen. Wie können wir damit umgehen, dass bei uns möglichst wenig passiert, wenn es mal so stark regnet?
3: Dass Klimaanpassung wichtig und vor allem nötig ist, diese Erkenntnis hat sich erst in den letzten Jahren so richtig durchgesetzt. Lange haben gerade auch Klimaschutzorganisationen und Umweltbehörden das Thema eher wie die nervige kleine Schwester des vermeintlich viel wichtigeren Bereichs Klimaschutz betrachtet.
2: Früher hat man oft gehört, na ja, wir betreiben Klimaschutz, das brauchen wir doch alles nicht. Und wir geben sozusagen den Klimaschutz auf, wenn wir
3: uns anpassen. Die Angst war, überspitzt gesagt, dass die Bürgermeister im Namen der Klimaanpassung entscheiden, ihre Rathäuser von oben bis unten mit Klimaanlagen auszustatten zum Schutz vor Hitze, statt sich mit Klimaschutz zu befassen. Dabei haben viele kluge Klimaanpassungsmaßnahmen zugleich auch einen Klimaschutzeffekt. Ein neues Rathaus so zu bauen, dass es im Sommer die Hitze draußen hält und im Winter die Heizenergie drinnen, das ist Klimaanpassung und Klimaschutz in einem. Das Umweltbundesamt hat kürzlich in einer Studie zusammengetragen, welche Herausforderungen in Sachen Klimaanpassung auf Deutschland zukommen. Und zwar egal, ob das mit dem Klimaschutz jetzt gut oder eher schlecht funktioniert.
0: Zwei Szenarien
4: haben wir uns angeguckt, ein drei grad szenario also Klimawandel wird nicht gut eingegrenzt, der Klimaschutz funktioniert nicht wirklich gut. Und dann das zweite Szenario, ein zweigrad grad szenario da haben wir eigentlich erfolgreichen Klimaschutz gemacht, aber dennoch werden wir uns in Deutschland anpassen müssen, weil auch zwei Grad globaler Erwärmung erzeugt Veränderungen, mit denen wir lernen müssen umzugehen.
3: Sagt der Leiter des Umweltbundesamtes Dirk Messner. An den Küsten drohen vermehrt Hochwasser, in den Alpenregionen schmelzen die Gletscher und überall dürften Hitzeperioden den Menschen und der Landwirtschaft zu schaffen machen. Und eben auch Starkregen. Das hessische Fachzentrum Klimawandel fasste vor einigen Jahren den Plan, eine sogenannte Starkregen-Hinweiskarte für Hessen zu entwickeln. Geplant war eine Ampelkennzeichnung. Rot für besonders gefährdete Regionen, Gelb für gefährdete und Grün für nicht gefährdete. Heraus kamen aber keine Ampelfarben, erklärt Marion Hempfler, sondern eher ein rot-gelb marmorierter Streuselkuchen. Die Farbe grün kam gar nicht vor.
2: Es gibt in Hessen keinen Bereich, in dem sich eine Kommune zurücklehnen kann und sagen kann, wir sind davon nicht betroffen. Weil es hier nicht um Flusshochwässer geht, die von großen Flüssen ausgehen und langsam aufsteigen, sondern es geht um lokale Ereignisse aufgrund der Niederschläge und das kann fast überall in Hessen gleich die Kommunen treffen.
3: Seit Anfang des Jahres bietet das Landesamt den Kommunen einen neuen Service an. Für wenige hundert Euro können sie sich eine sogenannte Fließpfadkarte für ihr Gebiet anfertigen lassen, auf der man ablesen kann, wo das Wasser bei Starkregen vor allem abfließt und welche Bereiche gefährdet sind. In den ersten Monaten war die Nachfrage bei den über 400 hessischen Kommunen mäßig. Dann kamen die Hochwasser in der Eifel und im Ahrtal. Und die Anträge explodierten von vorher 40 auf nun rund 180. Das Landesamt für Umwelt hat jetzt extra einen neuen Mitarbeiter eingestellt, um die Anfragen abzuarbeiten. Und auch die eine oder andere Kommune hat eine neue Stellenausschreibung draußen, Klima-Anpassungsmanager gesucht.
1: Extremwetterlagen wird es immer häufiger geben. Und so heißt das Thema heute Morgen hier in hr-info. Wetter am Wendepunkt unserer Zukunft mit Hitze und Hochwasser. Mit diesem Thema beschäftigt sich seit einigen Jahren regelmäßig, nämlich einmal pro Jahr auch ein Extremwetterkongress so auch jetzt wieder und diesmal in Hamburg. An diesem Kongress, der heute beginnt, nimmt auch Sven Plöger, Diplom-Meteorologe aus der ARD-Wetterredaktion, teil. Und fast gleichzeitig kommt in dieser Woche sein neues Buch heraus zum Thema Umgang mit Klimawandel und Extremwetter. Das Buch heißt "Besser machen: Hoffnungsvolle Entwicklungen und Initiativen für eine lebenswerte Zukunft". Vor der Sendung habe ich mit Sven Plöger gesprochen. Die Hochwasserkatastrophe in diesem Sommer war ohne Frage die Folge von Extremwetter. Nun hat es extreme Regenfälle und Hochwasserkatastrophen ja, auch früher schon gegeben. Ist es also für Deutschland tatsächlich schon klar belegt, dass Extremwetter inzwischen häufiger vorkommt?
0: Es ist tatsächlich so, dass Extremwetter es uns natürlich nicht ganz leicht macht, denn es ist natürlich selten. Denn sonst wäre es auch nicht extrem, sonst wäre es ja der Normalfall. Also sind statistische Untersuchungen da immer schwer, weil wir große Abstände haben. Wenn wir uns aber dann diese verschiedenen Daten angucken, stellen wir schon fest, dass die Veränderung schon spürbar ist. Es ist sehr gut erkennbar, der Klimawandel wirkt sich eben bereits aus und ich glaube, das ist die wichtige Information an der Stelle.
1: Es hat ja generell viel geregnet in diesem Sommer. In vorigen Sommern aber war es sehr heiß und trocken und das kam vielen von uns dann auch extrem vor. Was wäre denn eigentlich normales Sommerwetter oder gibt es das
0: gar nicht mehr? Ja, das ist immer die Frage mit der Normalität beim Wetter. nicht? Das Wetter ist ist natürlich bei uns in Mitteleuropa, wo wir von verschiedenen Luftmassen beeinflusst werden können, prinzipiell eben auch mal wechselhaft. Es gab immer schon solche und solche Jahre. Der Punkt, der ganz entscheidend ist, ist aber, dass wir beobachten, dass die Hochdruckgebiete, aber auch die Tiefdruckgebiete im Mittel wichtig, im Mittel langsamer unterwegs sind. Das hat maßgeblich tatsächlich mit einem Ort zu tun, der sehr weit von uns weg liegt, nämlich der Arktis mit ihrem Eis, das sich zurückzieht und das die nordpolare Region stark erwärmen lässt. Und das schwächt, um es zu verkürzen an der Stelle, einfach den Strahlstrom, den Jetstream und damit auch die Bewegung der Hochs und Tiefs. Und deswegen sind die eben lange da. Daher muss man sagen, lange ein Hoch, Dürre und Hitze, lange ein Tief, Starkregen, Überschwemmungen. Und so hatten wir jetzt diese gegensätzlichen Jahre 2018 und 2021. Aber im Grunde genommen, wenn man es vom physikalischen Verständnis her sieht, sind es eigentlich zwei Seiten ein und derselben Medaille. Und das ist tatsächlich das, was uns die Klimaforschung vor 30, 40 Jahren auch schon vorhergesagt hat. Dann versuchen wir mal
1: fast ebenso lange in die Zukunft zu denken, soweit das möglich ist. Worauf müssen wir uns denn hier in Hessen konkret
0: einstellen, wenn das so weitergeht mit dem Wetter, wie Sie es beschrieben haben? In den nächsten Jahren werden wir mutmaßlich genau solche Abläufe häufiger und auch stärker erleben. Vielleicht mal das Ergebnis einer Modellstudie, wenn wir bis zum Ende des Jahrhunderts mit dem Klimaschutz gar nicht weiter kämen. Ich bin gar kein Freund, das zu sagen, weil ich einfach hoffe, dass die menschliche Gesellschaft klug genug ist. Aber wenn wir es wirklich nicht schaffen würden und wir landen dann meinetwegen bei 3,5 oder sogar 4 Grad globaler Erwärmung, dann würden, so zeigen diese Rechnungen, beispielsweise Dürren in der Mitte Europas, in einer Dauer von zehn Jahren gewöhnlich. Und jetzt haben wir eine dreijährige Dauer von 18 bis 20 erlebt und haben gemerkt, welche Probleme das nach sich zieht. Für uns alle, für unsere Wälder, die wir alle sehr lieben. Und wo wir sehen, diese Trockenheit ist eine wahnsinnige Belastung für die Landwirtschaft, für unsere Versorgung. Dann stellt sich die Preisfrage natürlich auch gleich. Wenn wir in dieses Jahr schauen, wir dürfen nie vergessen, dieses A-Hochwasser war nicht nur dramatisch und schrecklich, sondern es wird natürlich auch wahnsinnig teuer, wie wir jetzt schon sehen. 30 Milliarden, die Fluthilfen. Wir müssen uns anpassen und Treibhausgase vermeiden, also an der Ursache wirklich drehen. Und wenn es dann irgendwann mal äh, zu spät ist, durch Vermeidung von
1: Treibhausgasen noch Einfluss auf das Klima, auf die Klimaentwicklung äh, zu nehmen, dann wird es, äh, ja, Sie haben das Wort ein paar Mal jetzt genannt, dann wird es darum gehen, sich anzupassen. Wie macht man das dann?
0: Naja, man kann natürlich verschiedene Maßnahmen ergreifen, wenn man sich jetzt diese Flutkatastrophe überlegt, gibt es natürlich Dinge, die man ganz im Vorfeld tun kann, also zum Beispiel anders bauen, als man das früher gemacht hat, bestimmte Gebiete auch gar nicht bebauen, wo man eben damit rechnen muss, dass die Gefahr solcher Fluten besteht. Man wird natürlich den Hochwasserschutz weiter ausbauen müssen. Also wie mache ich das? Wie baue ich entsprechende Schutzwelle auch in solchen Regionen auf? Ich muss gleichzeitig aber auch überlegen, es ist nicht nur Hochwassergefahr. Ich muss mich auch gegen Dürre wappnen. Ich muss das Thema Wasserversorgung angehen. Ich muss sogar in den Wäldern. Mir hat kürzlich ein Förster gesagt, das fand ich einen ganz amüsanten, auch wenn sehr ernsten Satz, wir müssen nach Bäumen mit Migrationshintergrund suchen. Wir müssen auch schauen in den Städten. Wir haben gerade in Städten, wenn man nach Hessen schaut, wie Frankfurt, in einer sommerlichen Hitzewelle sind wir, so zeigen das Studien, 9 Grad wärmer als in der Umgebung. Wir müssen einfach auch ein bisschen gucken, ich sage immer nach Süden gucken, in Regionen, wo man solche Hitze gewöhnt ist, die jetzt ein bisschen zu uns kommt, um eben dann auch baulich dem äh, praktisch ein bisschen näher zu kommen. Also das sind Anpassungsmaßnahmen. Wir sehen, dass alle Studien, die es derzeit gibt, uns zeigen, jeder nicht in den Klimaschutz gesteckte Euro wird in Zukunft mit zwei bis elf Euro, abhängig von der Studie, zurückgezahlt werden müssen. Und das dann, und das ist für mich eben das Unfaire, von der nachfolgenden Generation. Also deswegen, der Vermeidungsteil muss im Fokus stehen. HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Wetter am Wendepunkt. Unsere Zukunft mit Hitze und Hochwasser.
1: Wie schützen sich Städte und Gemeinden in Hessen gegen drohende Katastrophen infolge des Klimawandels? Was haben sie schon getan? Was würden sie gerne tun und woran hapert es dabei? Das Institut für Politikwissenschaft der Technischen Universität Darmstadt hat alle Kommunen im Land genau das gefragt. Mehr als 400 Schreiben gingen raus. Und die Hälfte der Kommunen hat auch geantwortet. Darunter die Stadt Bad Hersfeld in Osthessen, die schon zwei Hochwasser erlebt hat in den letzten 30 Jahren. Und unser Reporter Thomas Kurella wollte wissen, was hat die Stadt daraus gelernt?
5: Frank Jakob war vor zehn Jahren dabei, als die Fulda in Bad Hersfeld zuletzt über die Ufer trat, als Feuerwehrmann. Heute ist er der Stadtbrandinspektor und da weiß, alle haben gelernt aus den Überraschungen von damals.
6: Ich war Wehrführer in einem Stadtteil. Dementsprechend dieses dann, äh, ja, diverse Gebäude zu schützen. Da hat sich dann herausgestellt, aufgrund der langen Lagerung, dass die Sandsäge stellenweise aufgerissen war. Wir haben uns dann Gedanken gemacht, wo bekommen wir Nachschub her. Das sind so die ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Hochwasser.
5: Heute müssen Katastrophenschützer viel mehr bedenken. Woher kommt sauberes Trinkwasser oder elektrischer Strom? Und ganz wichtig, das Internet. Leitungen und Verteiler werden auch überflutet. Katastrophenschutz heißt heute Wissen, wo Handeln sinnvoll ist und wo nicht mehr, abhängig von der Regenmenge, in Zahlenwerten.
6: Die Erfahrung hat schon gezeigt, dass wir wissen, ab welchen Kubikmeter pro Sekunde wir wie reagieren müssen und ab welcher Zahl wir sagen müssen, wir müssen das Gebiet einfach aufgeben. Wir können dann nur noch evakuieren und müssen es einfach überfluten lassen. Und äh, diese Zahlen sind wir gerade dran zu erarbeiten welchen Bereich räumen wir bei welcher Zahl.
5: Schon nach der ersten großen Flut in den 90ern hat Bad Hersfeld sich neu aufgestellt. Michael May kennt sich da aus. Er ist Klimamanager der Stadt. Für die TU Darmstadt hat er die Maßnahmen zusammengefasst. Die hatte alle hessischen Kommunen danach gefragt. Ganz wichtig ist der nahe Flussabschnitt der Fulda. Keine Begradigung mehr, grüne Uferflächen, mehr Platz.
1: Ja, Es funktioniert so, dass die Fulda sich ausbreiten kann und durch diese Ausbreitung der Pegelstand in gewissen Grenzen gehalten werden kann, wohlwissend dass äh, die Auslegungen, die man in den 90er Jahren getroffen hat für diese Renaturierung, natürlich unter heutigen Gesichtspunkten ne, keine hundertprozentige Garantie für Hochwasserschutz bedeuten können.
5: Denn der Starkregen unserer Tage stellt neue Regeln auf für die Flut. Etwas, woran sich auch Hessen wird gewöhnen müssen, sagt Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach.
1: Man sieht, dass die Starkregenereignisse zugenommen haben schon in 20 Jahren. Also das ist ein Trend, dass wir äh, heftigere Starkregenereignisse gerade im Sommer auch in Hessen erleben werden. Man kann natürlich einiges dagegen tun. Das heißt, dass man einfach mehr äh, Drainageflächen bietet dem Wasser. Aber irgendwann ist natürlich jede Drainage voll. Und es ist ein Szenario, ähm, was auch in Hessen passieren kann. Also insofern keine Science-Fiction.
5: Klimamanager May hat deshalb ein ganzes Maßnahmenpaket für die Zukunft vor Augen. Das Wichtigste daraus? Also das ist auf jeden
1: Fall eine Bevölkerungswarnung, dass die Meldeketten funktionieren, die Ausrüstung des Katastrophenschutzes dass man von den jetzigen Ereignissen die Erkenntnisse zieht, um sich ergänzend auszurüsten. Und dass Genehmigungsverfahren, ja, wie zum Beispiel für die Regenwasserrückhaltung, auch schneller durchgeführt werden können. Es bleibt so
5: viel, was man nicht planen kann. Stadtbrandinspektor Jakob erinnert an den menschlichen Faktor.
6: Die Feuerwehr klingelt und sagt, passen Sie auf, in zwei Stunden erwarten wir das und das. Und die Hausbesitzer werden dann sprechen, hier draußen ist noch alles wunderbar, ich verlasse mein Haus nicht. Das wird problematisch werden und das kann man eigentlich nur regulieren, indem man von vornherein sagt, pass mal auf, wenn diese Welle in der Höhe kommt, ist dein Haus betroffen.
5: Klare Ansagen an die Bevölkerung nach einem klaren Leitfaden, den man erst entwickeln muss. Genau wie der Umbau der Flussläufe kostet auch das Geld, das die Stadtkasse nicht hergibt. Bezahlt werden muss es trotzdem. Da sind sich alle einig.
1: Wie gut sind Hessens Städte und Gemeinden eigentlich darauf vorbereitet, dass sich das Wetter in den kommenden Jahren und Jahrzehnten durch den Klimawandel verändern wird, dass Hitzewellen mehr und mehr zur Normalität werden und dass bei Starkregen Flüsse und Bäche über die Ufer treten können, so wie es in diesem Sommer im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen geschehen ist. Professor Kai Schulze ist Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Darmstadt und er hat in den vergangenen Monaten mit seinem Team systematisch ausgewertet, welche Richtungsentscheidungen und welche konkreten Maßnahmen hessische Kommunen in Sachen Klimaanpassung schon vorweisen können. Er und sein Team haben dafür alle Städte und Gemeinden in Hessen kontaktiert und das sind immerhin mehr als 400. Vor der Sendung habe ich mit Professor Schulze gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie ist Ihr Eindruck, wie sehr beschäftigen sich die Kommunen heute schon mit dem Thema Anpassung ans Klima?
4: Unsere Umfrage zeigt ganz eindeutig, dass Anpassungspolitik in den hessischen Kommunen angekommen ist. 38 Prozent der befragten Kommunen geben an, in den letzten zehn Jahren Erfahrungen mit Extremwetterereignissen wie Trockenheit oder Starkniederschläge gemacht zu haben. Und Klimawandel bedeutet ja nun, dass diese Ereignisse in Zukunft häufiger und heftiger auftreten werden. 72 Prozent der befragten Kommunen geben auch an, dass sich das Bewusstsein über die Notwendigkeit von Klimaanpassungsmaßnahmen in ihrer Verwaltung in den letzten fünf Jahren erhöht hat.
1: Bewusstsein ist also schon mal eine wichtige und entscheidende Voraussetzung. Nur welche konkreten Maßnahmen müssten denn jetzt vor allem ergriffen oder zumindest vorbereitet werden?
4: Was es sicherlich mehr braucht, sind konkrete Anpassungsstrategien und Konzepte. Ja, dies bedeutet, dass ich zunächst so etwas wie eine Risikoanalyse für meine Kommune erstelle, die neben den Naturgefahren, aber auch soziale und ökonomische Verwundbarkeit beinhalten sollte und den lokalen Handlungsbedarf aufzeigt. Und darauf aufbauend äh, kann man dann individuell zugeschnittene Maßnahmenbündel entwickeln. Wenn ich zum Beispiel in meiner Kommune starker Hitze ausgesetzt bin, dann kann etwa mehr Dachbegrünung oder andere Verschattungsmaßnahmen an Gebäuden sinnvoll sein.
1: Oder zum Beispiel dafür sorgen, dass das Wasser absickern kann bei Starkregen, dass es unversiegelte Flächen gibt, die das zulassen.
4: Genau, das Freihalten von Retentionsflächen, Abfluss ermöglichen kann auch eine Maßnahme sein, ja.
1: Sie sind ja sicher mit bestimmten Vermutungen, Hypothesen in Ihr Forschungsprojekt eingestiegen. Gibt es denn auch Bereiche, in denen Sie sagen, da machen die Städte und Gemeinden schon so viel richtig, dass ich das gar nicht erwartet hätte?
4: Sehr positiv aufgefallen ist uns eigentlich, dass es auch viele kleinere Gemeinden gibt, die bereits ein Anpassungskonzept oder eine Anpassungsstrategie haben oder gerade arbeiten oder planen. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, dass auch äh, kleinere Gemeinden in der Regel weniger Personal äh, für Klimaanpassungen zur Verfügung haben und auch insgesamt weniger konkrete Maßnahmen beschließen und umsetzen als die größeren.
1: Das heißt, es hapert in kleineren, vielleicht auch in größeren Kommunen am Personal, was man braucht, um zum Beispiel Katastrophenschutz zu gewährleisten?
4: Unter anderem, ja, also was man ganz klar sagen muss, es gibt insgesamt absolut gesehen einfach noch zu wenige Strategien und Konzepte. Ja. Unsere Daten zeigen dass insgesamt geben dort nur 15 Prozent der hessischen Städte und Gemeinde an, ein entsprechendes Dokument vorliegen zu haben. Dabei ist gerade so eine strategische Planung natürlich sehr wichtig, um proaktiv und systematisch auf Klimawandelrisiken einzugehen und eben nicht nur zu reagieren, wenn bereits Schäden entstanden sind. Aber natürlich, solche Strategien und Pläne müssen dann auch umgesetzt werden. Hierfür braucht es fachkundiges Personal, das vielerorts einfach schwer zu finden ist oder nicht finanziert werden kann. Immerhin 40 Prozent der Städte und Gemeinden geben an, noch keine Fördermittel des Landes Hessen im Bereich Klimaanpassung beantragt zu haben. Und das, obwohl da sehr gute Bewilligungschancen sind. Aber auch das kann wieder mit fehlenden Ressourcen zusammenhängen, die es ja auch für die Antragstellung braucht.
1: Wovon hängt es denn nach Ihren Erkenntnissen ab, ob eine Stadt oder Gemeinde sich aktiv einstellt auf das kommende wärmere und insgesamt extremere Klima? Hängt das an der Einstellung des jeweiligen Bürgermeisters, der Bürgermeisterin oder bedarf es vor allem engagierter Gruppen aus der Bevölkerung, wenn man auf diesem Gebiet vorankommt? Will.
4: Unsere Analysen zeigen, dass die Gemeindegröße natürlich eine wichtige Rolle spielt. Also größere Kommunen scheinen dort einfach mehr Möglichkeiten zu haben. Aber genau was Sie gesagt haben, daneben spielen auch einzelne engagierte Persönlichkeiten. Engagierte zivilgesellschaftliche Gruppen können eine Rolle spielen. Aber interessanterweise finden wir eben auch, dass diese vorhandenen Angebote des Landes, des Bundes, Fördermittel, aber auch Wissensangebote, Informationsangebote, Wettbewerbe oder Netzwerke, in denen sich die Kommunen vernetzen können, dass die auch zusammenhängen mit einer aktiveren Klimaanpassungspolitik. Also hier bedarf es auch noch weiterer Forschung, um das genau zu eruieren, wie das zusammenhängt.
1: Was sagen Sie denn unterm Strich in einem Satz? Wie gut sind hessische Städte und Gemeinden auf das Klima der Zukunft vorbereitet?
4: Einsatz ist schwierig. Klimaanpassung ist für das Land Hessen und die Kommunen natürlich noch relativ neu. Also viele Maßnahmen wurden erst in den letzten fünf Jahren ergriffen und viele Evaluationen stehen noch aus. Also es ist ein bisschen früh, das zu bewerten. Aber es ist ganz klar, Klimaanpassungsmaßnahmen stellen für fast alle Kommunen einen wichtigen Baustein zur Verbesserung der Lebensqualität dar.
6: HR Info.
1: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.